0: Salvação, traz exortação, dá nos ouvidos de discípulos para entender o que tu tens a ministrar no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos sentar-nos. Mateus capítulo 11 Notícia boa para você. Semana passada nós levantamos um clamor para o Paloma. 14 anos. Estava com dengue hemorrágica, a plaqueta quase gerada e os médicos quase desenganaram a Paloma. Nós levantamos um clamor, irmão, na segunda-feira. A plaqueta dela foi lá em cima, na terça-feira, ela estava em casa, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir ao Senhor. Paloma, passa bem. Está fora totalmente de perigo. Vado seja o nome do Senhor por isso. Os pais dela estiveram aqui de manhã, ela não pôde vir, ela está de repouso absoluto, mas está em casa e fora de qualquer perigo. Nós louvamos ao Senhor porque Ele quem faz isso Glória a Deus Mateus capítulo 11 ah, não, essa, não, não era essa a palavra que eu ministraria hoje Hoje é mais um daqueles domingos Nos quais o Senhor manda eu mudar a palavra Me manda mudar a palavra E... Essa palavra já ministrei aos irmãos Algum tempo atrás mas eu acho que essa palavra é uma palavra que ela, uma palavra que pode ser ouvida todo dia Porque ela é muito muito pertinente, tem muito a ver com o que a gente vive hoje Tem muito a ver com a realidade da sociedade, da, da, de cada um de nós E é um convite de Jesus para um grupo de gente específico Mas me parece que esse grupo cada vez mais aumenta na terra Cada vez mais se avoluma E cresce em número Que grupo é esse? Mateus 11, 28 Vinde a mim Todos os que estáis o quê? Cansados e Oprimidos ou sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Conclua comigo E achareis descanso Para as vossas almas Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amados? Um convite para um grupo específico. Que grupo é esse? Grupo dos cansados e sobrecarregados. Esse número de... Esse grupo aumenta ou não aumenta todo dia? É impressionante como os cansados e sobrecarregados aumentam todo dia. Eu estava falando de manhã no nosso sermão eu estava em Caldas Novas, ministrando quinta, sexta e sábado no meio do meu sermão ou no final dele eu estava pregando sobre 34 de salmos provar e ver que o Senhor é bom e no final da minha ministração um varão, era um congresso de homens se levanta lá no fundo do salão e ele começa a, a descarregar colocar para fora suas dores Mas ele falava com efusividade, com quase voracidade, contra Deus. Porque eu estava falando, o Senhor é bom. Estava pregando sobre a bondade de Deus. E... Num rompante de angústia, ele... Começou a chorar, declarar, urrar. Dizendo, não pode, não pode, Deus não é bom. Se Deus fosse bom, não teria acontecido. Ele, Ele... Ele chegou no limite Eu acho que ele vinha no silêncio Durante muito tempo Veio calado Com a dor que ele foi Da qual ele foi vitimizada E ele foi Digamos como Jesus Como ovelha Ao matadouro Mas não abriu a sua boca mas parece que lá ele chegou no limite e fez como Jesus... Quando no limite chegou na cruz do Calvário... Deus meu, Deus meu... O que, é que Jesus disse lá? Quem se lembra? Por Me desamparaste... Acho que ele viveu a mesma coisa, ele só não estava na cruz... Mas ele vem em silêncio... Mas como até Deus... Quando o homem mostra que tem limite... Porque quando Jesus brada na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele simplesmente estava ensinando para mim e para você que todos nós temos limites. Mesmo que seja Deus, se tiver como homem, tem limite. E Jesus foi calado até onde pôde, mas chegou no momento que ele bradou. E como você já me ouviu pregar aqui, se algum de nós, alguns pastores, alguns presbíteros, alguns diáconos, Alguns crentes mais santos que Jesus estivessem lá, ao pé da cruz, vendo Jesus gritando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? se algum de nós bateríamos no um pé dele, Jesus? que é isso? Para dessa, pô. que mal testemunho é esse? Você pode falar que Deus te desamparou? O que é que essa gente vai pensar do Senhor? Cala a boca, pô. Mas Jesus não estava nem aí para o que estavam pensando dele, ele só estava vivendo a sua realidade. Qual a realidade que ele chegou no limite? Lá no sermão, aquele homem entrou no limite E começou a murmurar contra Deus Blasfemar contra Deus Vociferar contra Deus Tentaram impedi-lo De continuar gritando, falando eu falei, não, deixe eu falar Parei E deixei ele falar E ele gritava, ele gritava, ele gritava Depois que ele Cansou de gritar e entrou em choro compulsivo convulsivo. Chorava, chorava, chorava Chorava, chorava, chorava chorava. De alívio, de frustração, de tristeza E agora de vergonha Deixe-o chorar Deixe-o em paz Como eu já ministrei aqui Deixe-o viver a sua crise em paz Não atormentem Acabei de pregar, me sentei do lado dele Os salões vazios, nós fomos conversando Esse homem Tinha dois filhos Um filho matou o outro Mas antes da morte do filho Muitas calamidades aconteceram E eu entendi a dor daquele homem claramente Claramente Botei no meu peito Bem mais velho que eu E ele chorava como um bebê Como se fosse filho meu Acho que ele tinha idade para ser meu pai Não sei mas deitou no colo como um bebê Porque dentro de todo o homem zarrão Há um bebê que sai de colo de quando em vez Que precisa de alguém que lhe troca a fralda De alguém que Lhe ajude ou lhe reensine a andar de novo Porque há dores que quebram as nossas pernas E a gente desaprende a viver A gente desaprende a andar Eu voltei a estar ressuscitado com a história daquele homem Um filho Discutindo com outro, aquela discussão de irmãos Que todos nós temos Você tem dois filhos, sabe do que eu estou falando Às vezes parece que é Osama e Obama Meu Deus, vocês são irmãos Vocês não são terrorista e americanos, não Mas irmãos brigam, não é verdade? Só que numa, no momento que esse briga de irmão de Ira Um foi, pegou a arma E atirou no irmão Quando ele viu o irmão caindo em poça de sangue Ele se desesperou besteira que eu fiz, meu Deus, meu Deus Eles chamavam amigos E ele mesmo pegou o irmão, levou para o hospital O irmão faleceu E ele tentou se matar também E o pai ficou desesperado foi, Acabou a família Acabou E quando calamidades acontecem na nossa vida A gente tende a culpar alguém Que bom que Deus existe, então a gente culpa ele Já que Deus está Eu estava pregando sobre Provar e ver que o Senhor é bom E lembrei os irmãos, de uma vez que eu preguei essa palavra, alguém me interpelou. Disse assim, pastor, há controvérsia nessa palavra, o Senhor é bom. Porque declarar o senhorio de alguém que é bom, criador de todas as coisas, ver as coisas que ele criou como está, ou das duas, uma, se ele é Senhor, ele não é bom, se ele é bom, ele não é Senhor. Porque se ele é Senhor, ele coordena, ele controla, ele tem domínio sobre todas as coisas, Mas quando eu olho para o que está no mundo que ele criou, parece que o negócio está completamente perdido. Está totalmente perdido. Então, se ele é senhor e bom, isso tinha que estar controlado. Então, se ele é bom, então ele é senhor, porque ele não controla nada, aparentemente. E se ele é bom, ele não é senhor. Porque embora seja bom, ele não tem domínio sobre aquilo. Então, ele é senhor ou ele é bom, porque senhor bom ele não é. Isso é uma realidade de alguém que foi vitimizado pela dor, está cansado de ser alvo das más notícias que a gente fala todo domingo aqui, cansado da vida, sobrecarregado, abatido, pergunta todo dia o que a gente pergunta, meu Deus, onde é que a gente vai parar? E o medo vai entrando, a dificuldade de se relacionar com a dor e de diagnosticar a dor, vai desdivinizando Deus, como eu preguei de manhã, E daqui a pouco ele acha que o culpado é Deus. E Deus é o culpado de toda calamidade. Deus é o culpado da morte, da dor, da corrupção, da fome. Embora tudo isso seja produzido por nós. Citei de manhã uma ovelha nossa que está fazendo mestrado na Itália. Está muito bem, por sinal. E ela, numa das suas aulas, numa das suas ministrações, alguém disse que não acreditava em Deus porque ela citou Deus porque tinha muita fome na terra e Deus é o culpado se Deus fosse bom não havia fome na terra a gente já falou assim ah, não, Deus não é o culpado pela fome da terra há fome na terra porque há pessoas que têm dois pães e não compartilham o culpado da fome na terra não é Deus é o homem que tem demais então não culpe Deus pelas nossas mazelas O que nós vemos na sociedade foi criado por nós. Nós formamos isso que está aí. Como nós criamos esse monstro social, esse monstro social está se levantando contra nós. Nós criamos, alimentamos um monstro que no início era um gatinho, agora é um monstro gigantesco, é um Godzilla. Que está fazendo a gente de alimento, está nos devorando. Sendo devorados pela história, sendo devorados pela sociedade... O sentimento que rege essa sociedade é o medo. Vamos fugir, ué. Vamos esconder, claro. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Agora, ninguém consegue fugir o tempo inteiro, correr o tempo inteiro. Isso cansa, a gente está cansado. O cansaço é a marca dessa sociedade. Por isso que eu acho que essa palavra, ela é pertinente. O número de cansados e sobrecarregados aumenta todo dia. Impressionante, difícil a gente encontrar com gente que está bem. Difícil é encontrar com alguém que esbarre na gente e dê boa notícia. Como é que você está? Fala assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Foi uma benção, olha, o cara te surpreenda com boa notícia, mas toda vez que tu esbarra com alguém, a notícia é sempre a mesma. Disse, Meu Deus, tem alguém saudável ainda. Isso vai gerando um monte de coisa. E aí ministrar sobre cansaço, portanto, para mim é sempre pertinente. Se eu pregar isso aqui amanhã de novo, vai ter alguém para ouvir esse negócio. E eu acho que, como essa palavra não era que eu tinha preparado para outra, a outra, está lá no gabinete, no gabinete Deus mandou mostrar essa palavra, eu tenho certeza que no meio dessa multidão, mil e tantas pessoas, Deus trouxe, nem que fosse uma pessoa, que já está no limite, não está aguentando mais, que já decidiu pegar aquele balde que está na tua frente há muito tempo, escrito chute-me, e você decidiu, dessa vez vai, vou chutar mesmo. Então a primeira coisa que eu digo para você nessa noite, Deus está dando uma declaração de amor para alguém aqui nesse lugar. E esse alguém pode ser você. Diga assim para alguém que está do seu lado, Deus te ama, irmão, e muitos. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Pois é, esse convite é um convite que todo cansado gostaria de, 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 de ouvir de Jesus. Todavia. Eu e você somos testemunhas. Temos nos encontrado com muita gente cansada, sobrecarregada, que veio a Jesus e não encontrou alívio. Aceitaram o convite e continuam cansados, sobrecarregados. Ixi! Se meu gabinete falasse, se o gabinete dos pastores falasse, dos psicólogos da igreja falasse, se o teu coração falasse, você sabe o que que nós ouviríamos, né? Todo mundo cansado. Gente que ouviu o convite, vinde. Pastor Jesus vai aliviar, então quero logo. Vou correndo para ele. Veio para ele, veio para a sua igreja, continua cansado, continua sobrecarregado. E às vezes ele sai do cansaço do mundo, achando que vai encontrar livro na igreja e encontra um outro jugo, o jugo da religião. E ele junta o jugo da religião com o jugo do pecado, com o jugo do mundo, dos traumas que trouxe de lá. E muitas vezes vir a Jesus, e a gente imagina que está na presença de Jesus porque está na igreja nem sempre, o fardo se torna mais pesado ainda. E aí ele tende a acreditar que Jesus é mentiroso, que a sua palavra não é verdade. Porque ele estava mal longe de Deus, achou que se aproximando de Deus estaria melhor. Ele estava cansado, sobrecarregado, desesperado, no limite, querendo se matar acreditou que vindo para a igreja, a igreja de Jesus, ele encontraria livre, ele continua cansado, ele continua sobrecarregado, ele continua desesperado, talvez seja o seu caso. Por que que isso acontece muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, por algumas razões? Uma delas, porque a gente ouve o convite vinde a mim, porque a gente está cansado, Mas a gente não discerne uma coisa fundamental. Qual é? Primeiro, a origem do cansaço. Pastor, eu estou cansado. Legal. Já sei do teu estado. Vamos ampliar o discurso. Cansado de quê? Cansado aonde? Em qual área da sua vida? O que te cansou? Especifique. Diga o nome da coisa. Qual a Origem: Nem sempre a gente para para pensar nisso. A gente diz: estou cansado e pronto. Cansado, a gente vai se retirando. Mas hoje não, não estou afim. Desculpa, porque o cansaço, como você aprendeu, é um ladrão. O cansaço rouba a gente da gente. De tal forma que a gente não tem força para estar com o uso da gente. O cansaço é um ladrão que nos impossibilita a dê. Tem gente que você ama, te convida, vamos lá jantar. Estou cansado, não vai jantar, não comunga. Olha, nós vamos passear, vamos lá. Não, estou cansado, não se diverte. O cansaço te roubou da comunhão, o cansaço te roubou do lazer. Vamos à igreja ouvir a palavra, não estou cansado, não vou à igreja, te roubou da ministração. Você vai trabalhar porque não tem jeito, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar pão. Você vai obrigado. Portanto, o cansaço te roubou alegria. É um ladrão, o cansaço é o um impossibilitador. O cansaço é um limitador. O cansaço é uma praga. E a gente nem sempre passa é, 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 tempo tentando entender o cansaço e nós deveríamos ter cuidado, maior cuidado com o nosso cansaço porque nós estamos, quando cansados, carregando um ladrão. Estamos dentro de nós carregando um limitador, carregando um, um, um roubador, carregando um impossibilitador. E a vida ela vai sendo cerceada a nós, vai sendo roubada de nós porque esse ladrão vai nos roubando de nós. E o que sobra para nós por causa do cansaço é o resto. E a nossa vida vai sendo assim, uma vida de restos. Quem se alimenta de resto não tem saúde jamais. Quem vive só o restinho que sobra de si não vai ser feliz nunca. Então o cansaço não é brincadeira. Agora, por que, que muitos vêm a Jesus buscando cansaço e não encontram? Porque não sabem a origem do cansaço. Nunca parou para pensar nisso. Eu tenho encontrado com gente que está cansada, pastor. Eu estou cansado, eu estou no limite, pastor. Eu, tô, eu, 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 eu sou um vulcão que eu vou entrar em erupção, e às vezes eu estou ouvindo aquela pessoa desabafando, como aquele senhor lá no congresso, pastor. Eu estou desesperado, eu estou mal, eu vou, eu vou explodir e tal. Quando ele para de falar, eu pergunto: está cansado de quê? De que você está cansado? Ah, eu estou cansado da vida. Com a vida é muito, muita coisa. Vamos tentar particularizar: o que é da vida que te cansou? Ah, pastor, eu eu não sei, pastor, eu estou Pois é, esse é o problema, vai continuar cansado Porque, vamos supor, você está cansado Eu posso falar assim para você Durma oito horas por dia essa semana Então vamos abençoar você Durma dez Bom, se teu cansaço não for físico Você pode dormir 30, pode invernar igual um urso, Seis meses E quando você acordar, vai acordar como? Cansado, você já não passou por isso? Você dorme, entra em coma, vira um monstro à noite. De manhã você acorda, como é que você acorda? Cansado, meu. Você acorda, parece que dormiu debaixo de três sacos de cimento que você não consegue nem se mexer. Bom, então, teu cansaço não é físico, então não adianta dormir. Pastor, eu estou cansado da minha família, eu não aguento mais aquela mulher, aquele marido, aqueles filhos, aquele capeta, aqueles meus filhos, pastor. Eu não aguento mais aquelas criaturas. Aí você vai, abandona a família. E aí, longe da família, você se encontra com a solidão. E lá na solidão você diz assim, eu era feliz? Diga, eu não sabia. Achou que o cansaço era na família. eu estou cansado do meu trabalho. Não aguento mais aquele chefe, não aguento mais aquela gente. Eu sonhei em passar naquele concurso, chegar naquele lugar. Agora eu estou naquele lugar, não aguento mais aquela corja de gente do diabo. Vou largar, vou pedir demissão Aí pediu demissão Aí começa a chegar as contas Mais contas Quando você ouve assim, Correio Ai, o sangue de Jesus tem poder Porque Correio não traz notícia boa Mas só traz conta para a gente pagar Tu ouviu lá embaixo, Correio filho. Vai clamando pelo sangue, irmão Porque quando a notícia Não é tão ruim, ele bota dentro da caixinha Agora quando ele diz Correio, sai de baixo é a cobrança. Aí você vai dizer depois que largou o emprego, eu era feliz. Onde é que está o cansaço? Eu me encontro com gente cansada todo dia e que não consegue descansar nunca. Por que que não consegue? Porque não sabe a origem do cansaço. Portanto, veja o convite de Jesus. A primeira frase do versículo 28, ele diz assim: Vinde a mim todos, todos quem, os que estáis o quê? Cansados e oprimidos, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Veja a última frase do versículo 29. E achareis descanso. Conclua. Para as vossas o quê? Almas. O convite fala de gente cansada e especifica onde está o cansaço. Onde é que está o cansaço? Na alma. Eu preciso saber discernir isso. Porque senão eu vou achar que o meu cansaço é do trabalho, o meu cansaço é da família. O meu cansaço é da minha igreja, o meu cansaço é da minha mulher, do meu marido. O meu cansaço é do meu chefe. O meu cansaço, sei é de qualquer coisa. Aí o que você faz? Você larga a família, você larga o trabalho, você se larga. E não adianta nada, porque o cansaço não é da mulher, do marido, do padrão. Cansaço é na alma. Jesus promete alívio para a alma, a casa, a família, é o lugar onde o cansaço desemboca. O trabalho é o lugar onde o cansaço frutifica. O vizinho, aquela coisa que está vivendo do teu lado, é o lugar onde você se aborrece, onde você desemboca o teu cansaço. Mas não são eles que te cansaram, o cansaço está dentro, ele é automático. Tem encontrado com gente que se aproxima de Jesus. Cansado, mas acredita que Jesus vai lhe dar uma mulher nova, um emprego novo. Porque você acha que está cansado é disso, não é, meu irmão? O cansaço é na alma, o cansaço é no ser. E muitas vezes achamos que, que nós nos cansamos daquilo ou daqueles com quem a gente se relaciona. E você vai chutando o balde, quebrando tudo, vai destruindo tudo que construiu durante a tua vida inteira, com o maior sufoco, com a luta tremenda. Aquela mulher que se suou para conquistar quando era jovem. Aquela uma arada da igreja todinha atrás dela e você, o mais feinho, o mais durinho, mais magrinho. Sonhava com ela. Aí o diabo dizia, muita areia para o teu caminhãozinho. Mas você orou, jejuou, né? não desistiu e correu atrás. Deu um jeito, fez musculação, estudou. Né? Leu o Shakespeare e, e tal. Eu vou ganhar essa mulher e ganhou. 20 anos depois, você olha para tua mulher e diz, esta praga. Maldito dia que eu li Shakespeare. Aí você joga a mulher da tua vida. O marido da tua vida, família que você construiu com tanto amor. Porque não soube discernir o seu cansaço que era na alma. Pensem comigo, quando eu sei a origem do meu cansaço, saber a origem do meu cansaço me livra de alguns esforços. Esforços que me tornam mais cansados ainda. Esforços que agravam o meu cansaço ainda mais. E que só agravam o meu cansaço porque eu não sabia onde é que eu estava cansado. Por que que saber a origem do cansaço é importante? Primeiro, porque me, me livra do que a gente conhece como frustração. Como eu acabei de dizer, por achar que o cansaço é a origem do cansaço, é na família, achar que a origem do cansaço é no trabalho, a gente concentra esforço na família. E a gente está tentando consertar os nossos problemas. Eu só vou conseguir ter paz quando os nossos problemas familiares forem resolvidos. Eu só vou ter paz quando os meus problemas financeiros forem resolvidos. Eu só vou ter paz quando eu conseguir passar no concurso público. Eu só vou ter paz quando todas as coisas estiverem em ordem, irmão. Esse é um diagnóstico diagnóstico extremamente equivocado. Só você feliz quando estiver tudo em ordem. Me respondam vocês. Digam para quem ainda não sabe. Quando é que nós vamos ter todas as coisas na nossa vida em ordem? Respondam. Não ouvi? Nunca. Sabe quando é que você vai ter tudo em ordem no dia de São? Nunca. Aqui analise algum de vocês a sua própria vida. Vamos voltar para a sua adolescência. Qual era o seu sonho? Meu sonho, pastor, era, era sei lá, de uma profissão qualquer, era ser médico. Aí o cara se lascou de tanto estudar para ser médico. E você largou tudo, abandonou tudo, não namorou, não brincou. Queria ser médico tá certo. E você então acreditou que sendo médico Ia ser feliz Você hoje é médico Responda, medicina louco completa Ela é suficiente para te fazer uma pessoa feliz e equilibrada Teu sonho era ser bombeiro Teu sonho era ser pastor Teu sonho era ser qualquer outra coisa Teu sonho era ser jogador Teu sonho era chegar lá Muito bem, tu tá lá agora É feliz? Resolveu o seu problema? Como preguei no domingo passado, muitas vezes nós achamos que a nossa alegria, nosso descanso, nosso equilíbrio vem de fora para dentro. Nós achamos que o lugar da gente ser feliz é lá. Ou seja, em qualquer lugar menos no aqui e agora, porque no aqui e agora está bravo. O aqui e agora é lugar de dor, está ruim, pastor, está difícil. Mas eu sei que eu vou resolver esse problema e quando eu chego lá, eu vou ser feliz. Pois é, falei no domingo passado, se isso fosse uma realidade, não existiriam um Magros e infelizes. Lembra disso? Porque chegar à magreza é o sonho de quem? De, de toda mulher. E de todo gordo. Qual mulher aqui está lutando para emagrecer? Levanta a mão aí. Ah, três mulheres. O resto é tudo mentirosa. Então não, não acredite não. Isso é, isso é mentira. Mulher nasceu para emagrecer. É, para isso que a mulher existe, para ter filho e emagrecer. Né? Aí a gente fala assim, pastor, eu estou triste, cansado, sobrecarregado, porque eu estou gordinho, eu estou gordinho. Mas pastor, quando eu perder dois quilinhos, eu preciso perder dois quilos. Quando eu perder dois quilos, pastor, então eu vou ser feliz. Pois é. Você pode estar sentado em alguém que tem 50 quilos menos que você. É o um fati, gospel. Um Mas está infeliz. Você conhece algum magro infeliz? Conhece. Então não pense... Que teu problema é a gordura. Que o lugar de ser feliz é quando for magro. Porque se isso fosse uma verdade, não haveria magros e infelizes. Alguns acham que vão ser felizes só quando arrumar um emprego. Ora, se isso fosse verdade, não haveria ninguém empregado e infeliz. Porque quando ele estava desempregado, ele também pode ter dito a mesma coisa. Mas agora ele está empregado e muito bem empregado. Pastor, eu vou ser feliz quando meu cabelo for liso. Se fosse assim né irmão Teria nenhuma modelo Anoréxica Deprimida Mas estão quase todas elas Mostrando para mim de forma clara Que felicidade não está no amanhã Até porque como você já aprendeu aqui O amanhã não existe Tudo que existe é o hoje E mais o que existe é o agora O lugar é de ser feliz portanto é agora E mais Ser feliz como eu já ministrei aqui Não é um favor que a vida nos faz. É um direito nosso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Dá uma catucada assim, esse cara está dormindo do teu lado. Você tem direito a ser feliz, meu irmão. Mas por que não é, pastor? Porque você não discerniu o lugar da tua doença? Concentrou o teu trabalho no amanhã, na família, no trabalho, tentando mudar tudo? Só que não adiantou Se frustrou Por quê? Porque o problema é na alma O problema é dentro É no ser É o mático. Então se você soubesse disso se Acreditasse nisso entendesse isso Você evitaria frustrações Evitaria mais o que? Cansaço Mais cansaço Porque o que é a frustração? Frustração é sinônimo de um esforço Desenvolvido sem êxito Por que que eu estou frustrado? Porque eu tentei e fracassei. Quem tenta e fracassa, se cansa. Porque foi esforço sem recompensa. Aí a gente está se se, se lascando, trabalhando, não dormindo. Dobrando a agenda para tentar melhorar de vida. Tentar encontrar um lugar onde a gente vai ter um pouquinho de sossego para descansar um pouquinho mais. Pois é, se frustra, se cansa e continua cansado. Sonhou em chegar lá. Imaginou que lá era o lugar do meu descanso Chegou lá mais cansado ainda E está sentindo saudade de cá Quando eu discirno A fonte da minha, do meu cansaço Eu evito não só frustração Mas evito também mais cansaço E consequentemente evito desesperança Porque quem se frustra com o trabalho Não recompensado Se frustra E perde esperança Vamos tentar Não consegui, não fui recompensado Tentar de novo Ah, não acredito que vai dar certo Perdi a esperança Aí você pode ver que a marca De muitas pessoas que cansaram da vida Dentre as marcas de muitas pessoas Que cansaram da vida Está a frustração Seja com alguém amado, seja com Deus Seja com a história, seja com a família Consigo mesmo Está um cansaço que se tornou crônico. Ele vai se avolumando a cada manhã. E, consequentemente, nessa pessoa está a desesperança. O cara vai melhorar. Pô, cara, eu não sei não, cara. Eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, já fui para tudo e canto. E nada adiantou. E por que não adiantou? Até na igreja eu já fui. Porque você veio à igreja, mudou de religião. Mas porque não tinha discernido a fonte do teu cansaço, era almático. No trabalho, na família, nas coisas, era onde o cansaço desembocava. Veio a Jesus e continuou cansado. Então, eu preciso discernir a fonte do meu cansaço, irmão. Quase todas as pessoas com as quais eu tenho me encontrado no caminho. São pessoas que estão cansadas no ser. Cansado no ser, quer dizer, inclusive, que ele está cansado de ser como é. Cansado de ser quem é. Cansado de ser... Ou de fazer do jeito que faz. Sendo roubado. Então a primeira coisa que a gente precisa para quem quer descansar de verdade. Discernir a origem do cansaço. A segunda coisa que a gente precisa discernir é a natureza do convite. O cansaço é na alma. Agora vamos olhar a natureza do convite. Vamos voltar ao 28. Vinde a mim todos os que estão descansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Terminou aí o convite? Não. Não, o versículo 29 continua dizendo o que? Leia para mim, igreja. Tomai sobre vós o que? O meu jugo, o que mais? E aprendei de mim. Olha aí, o convite termina aí. O convite não termina aí. Vinde, cansado a sobrecarregar, eu vos aliviarei. Não, 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 não terminou aí. O convite continua. Vinde, tomem jugo e aprendam. Aí vocês vão saber que eu sou manso, sou humilde. E se vocês virem, tomarem o jugo, aprenderem, aí então, vocês encontrarão o quê? Descanso para vossas aulas. A gente acha que basta vir a Jesus. Legal. Um terço do convite já foi aceito. Mas um terço não basta. Então, é vir e tomar o jugo. Lembra o que, que é jugo? Quem é da roça aí sabe muito bem jugo. Antigamente havia aquelas carroças de boi. No interior ainda tem muito. As rodas botava dois bois, quatro bois, para puxar aquela carroça pesada. E como é que unia um boi ao outro? Colocava um jugo no pescoço do boi que unia ao outro, que o mantinha de cabeça baixa e que o fazia puxar. Aquele é jugo geralmente era de uma madeira pesada, peroba brava. Jesus fala assim, você que está cansado e descobriu que cansaço é na alma Vinde a mim Agora não venha a mim pensando que o que eu tenho para você É uma rede de praia Entre dois coqueiros Com uma varoa Ou um varão musculoso Uma varoa musculosa Com um, um abanador se abanando E perguntando, amado mestre Quer tomar alguma coisa? E você dizendo, me traz uma aguinha de coco, por favor Não é isso que Jesus está propondo Jesus está propondo o seguinte Está cansado? Sim Quer descansar? Quero Então vem, pega no jugo Pô, não, Pera peraí, senhor Como é que eu vou descansar com o jugo no lombo? Aí ele fala assim filho Por que, que você acha que você está cansado? O que, que você acha que você tem no lombo Nesse exato momento? O que, que você acha que está te fazendo dar curvado? O que, que você acha que te roubou a esperança? Que te frustrou Você acha que não é julgo? Você acha que viver não é carregar um julgo? Você acha que ligar a televisão Não é colocar um julgo na cabeça Ver desgraça o tempo inteiro? Você acha que Ver o nosso salário terminando na metade do mês o resto do mês vivendo pela fé Muitas vezes quase que humilhantemente Não é carregar um julgo? Investir numa família E ver tua família indo por água abaixo Da noite pro dia Você acha que não é carregar um julgo? Você acha que andar no transporte da cidade do Rio de Janeiro não é carregar um jugo? Você acha, irmão, que o que a gente vê na cidade, na sociedade, essa injustiça, essa desgraça toda, essa quantidade de mais informações que vamos nos por dentro, você acha que a gente está sendo curvado porque é o jugo do mundo? É o jugo da sociedade produtora de pecado, que produzem monstros que nos consomem, Nós estamos carregando o jugo do pecado Jesus está dizendo, olha Você está sendo convidado a vir e trocar de jugo Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve O que ele está dizendo É para você não tirar umas férias Lá em Arraial do Cabo É para você trocar de Senhor Ele não está dizendo Que é para tirar você de onde está E levar para outro lugar, não É para mudar o modo de ir Porque toda vez que a gente pensa em descanso, fecha o um olho, descansar, a nossa mente produz logo praia, verde, mar, água de coco, sol. Ninguém pensa descansar temporal. Inundação, igual São Paulo. Ninguém pensa, Todo mundo pensa vamos pensar mais de descanso. Todo mundo vai desenhar um coqueirinho uma redinha balançando Jesus está dizendo esse é o cansaço que você idealizou mas esse cansaço seria esse descanso seria muito pertinente se o teu cansaço fosse físico mas o teu cansaço não é físico teu cansaço é na alma portanto o que você tem que mudar é o jeito de ir o convite de Jesus é para vir tomar um jugo o descanso na perspectiva de Deus não é inércia na perspectiva de Deus o descanso é escola Na perspectiva de Deus, o descanso é aprendizado. Vim a mim, você que está cansado, toma o meu jugo e aprendei de mim. Ele está falando que o que descansa a alma não é a rede, é o conhecimento dEle. O que descansa a alma, o que traz alívio, o que faz com que Ele nos alivie, é quando nós deixamos de nos relacionar com Ele na perspectiva de um Deus transcendente, longe, um Alá. E a gente, então, transforma Ele num aqui, um Deus imanente, perto de nós, com quem a gente se relaciona na qualidade de pai e filho. Não um domingo, não somente, mas todo dia, dando-lhe glória e vivendo para a sua glória. E você vai ver o bagulho, pode ficar doido, mas você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai ter aquilo que eu preguei de manhã. Vai viver a paz que excede todo entendimento. Vai ver todo mundo desesperado, vivendo no mesmo lugar que você, chutando balde. E você catando balde, todo mundo dizendo, não desista, irmão. Porque você já aprendeu que o desespero é o fruto da incapacidade de esperar. Quem não espera, se desespera. Então o que Jesus está dizendo? Que descanso para ele não é combatido ser é na alma? Por rede, mas por escola Cansar se não se vence com descanso Se vence com eficiência Cansar se não se vence Por não fazer nada Porque até não fazer nada cansa Quantas vezes, irmãos A gente está tão desocupado ficar não estou aguentando ficar sem fazer nada mais de um lado tu vê o cara, o cara é muito trabalho, meu Deus do céu, é muita coisa. Eu quase madrugada e levo o filho para a escola e volto para fazer almoço. E de tarde eu vou viver os meus clientes. Aí volto o filho chora, eu volto. À noite tem sair na igreja, meu Deus do céu, depois tem a vigília, eu vou ter que pregar no outro dia. Aí o cara não aguenta mais tanto trabalho. Do outro lado você vê o cara assim, rapaz, eu não aguento mais ficar sem fazer nada. meu Queria tanto fazer alguma coisa, porque, rapaz, eu estou desesperado, estou em depressão, porque eu não aguento mais fazer nada. Pois é, fazer muito cansa não fazer nada cansa Porque o cansaço não é no corpo, é na alma Você tira férias no campo, passa 15 dias no campo Cara, não aguento mais ver bicho, não aguento mais ver grama verde Pelo amor de Deus, vamos pro mar Aí tu vai pro mar, fica 10 dias, meu Deus, não aguento mais essa água salgada O sangue Deus tem poder, cara, uma água doce, pelo amor de Deus A gente tá sempre cansado, cara É porque o cansaço é na alma e a gente vê esse cansaço com eficiência. Lembre-se que o cansaço é na alma, isso quer dizer que não dá para descansar numa rede, só é possível aprendendo um modo mais eficiente de tratar esse cansaço e uma forma diferente de ir. Na função pastoral, irmãos, nós somos tentados a sermos transformados em super-homens, primeiro por causa da pressão do cargo e que a gente lida com gente, sobre quem a gente está, mas a gente não tem patente, como gemadas para dar uma ordem, para dizer me obedeça a dizer o pastor, me obedecer por quê? ninguém é obrigado a obedecer pastor e as pessoas geralmente veem a gente como representante de Deus na terra toda desgraça que acontece que ele é homem de Deus, ele vai responder no nome de Deus e a gente não tem resposta para tudo mas muitas vezes por causa da pressão nós somos tentados a trabalhar 24 horas por dia e no início se eu ficasse em casa na hora do almoço, 20 minutos depois de ter acabado de vazar o prato para ver um jornal e me sentia culpado. Tanta coisa para fazer, meu Deus Tanta ovelha para visitar, tanta gente para salvar Meu amor, não tem tempo de cafezinho não Larga aí, não tem que trabalhar. trabalhar Quanto mais eu trabalhava, mais gente se perdia Quanto mais eu trabalhava, mais gente vazava O Espírito Santo falou para mim Neil, você não precisa morrer por gente Porque eu já morri Eu já morri por eles Você tem que viver por eles Você tem que ter saúde você tem que cuidar de si para depois cuidar do outro É mais ou menos como aquela aeromoça Dentro de qualquer avião Peço senhores passageiros Atentem para a, As dicas aí da nossa aeromoça Eu não sei exatamente o que eles dizem Em caso de despressurização Cairá a máscara Aí ela faz o sinalzinho E, e quando ela cair em caso de pressurização, Se você estiver sentado lá de uma criança Primeiro ponha em você Depois ponha na criança Por quê? que é isso moça? Tem que ser a criancinha. Não, moço, se o senhor não botar primeiro no senhor, o senhor pode desmaiar antes dela, morre o senhor e ela. Porque ela não sabe fazer sozinha. Cuide de si primeiro. Primeira vez que eu andei de avião, muitos anos atrás, eu vi aquela menina falando aquilo, eu falei, rapaz, a vida é assim. Muitas vezes nós nos matamos por todos, por tudo, por trabalho. E muitas vezes achando que a recompensa virá do patrão, do chefe, das pessoas exatamente o que mais nos machuca é aquele porquê a gente mais deu a vida. Frustração. Temos que cuidar de nós. Temos que entender a natureza natureza do convite. Muitos de nós, muitos com os quais eu tenho encontrado, estão cansados, não é porque a vida está má, não. É porque ele é um péssimo administrador de si mesmo. Lembra do Adalto, amor? O pastor Adalto foi deão do seminário em 1988, quando morava no Seminário do Sul. E estava difícil, difícil dia, eu estudando, trabalhando em banco, fazendo faculdade, pastoriano, eu não tinha tempo para dormir, dormia quatro horas por noite, três, se dormia. Tamara nasceu depois, correria loucura total, e eu fui me aconselhar com o Adalto, falei, Adalto, eu não estou aguentando, cara, eu vou morrer, cara, não, não dá tempo, não dá tempo, eu não tô conseguindo, o dia tá muito pequeno, é uma correria tremenda. A Adalto falou assim, o dia de todo mundo tem 24 horas. Não existe falta de tempo, o que existe é má administração. Nunca mais esqueci disso porque o cansaço além de um ladrão é o um enganador porque a agenda tribulada me dá a sensação de imprescindibilidade veja como é que eu sou importante veja como eu sou útil sou ocupado como mexe com o ego dizer assim, eu não estou podendo e sabe porque muitas vezes a gente acredita que a agenda tribulada é sinônimo de vida porque a gente está produzindo a gente está fazendo, a gente está ganhando dinheiro agora, o que, que adianta ganhar dinheiro se não tem tempo para gastá-lo? o que, que adianta trabalhar feito um condenado para comprar uma casa dentro da qual você não passa uma hora? o que, que adiantou gastar tudo que você juntou durante anos para fazer uma festa de casamento, se depois do casamento você não passa tempo com a sua esposa? para que, que eu ganho dinheiro se não para gastar? para que, que eu construo uma casa se não para descansar para que, que eu caso se não para desenvolver comunhão e companheirismo, companheirismo mas não, nós não temos tempo nós não temos tempo primordial nós temos que trabalhar, nós temos que ser de madrugada chegar de madrugada, e a gente está inteiro chega resto, e os nossos relacionamentos são na base do resto você dá o resto do que é para tua esposa, ela dá o resto do que ela é para você, e ambos estão comendo o resto do outro, se alimentando de resto por isso tem inanição existencial Relacional. Tem nanismo essencial, não cresce. Não sai do primeiro andar. Meu Deus, o que está que acontecendo? Falta de administração. Você não está entendendo a natureza do convite. Jesus está dizendo, vinde a mim, eu vou aliviar você. Mas você tem que vir e aprender. Não se satisfaça em mudar de religião. Sair do banco do centro para vir para o banco da igreja. Sai do banco da sinagoga para vir para o banco da igreja. Sai do banco do ateísmo para vir para o banco da religião. Não muda nada. Você era infeliz enquanto islâmico, agora é como evangelho. Era feliz enquanto católico espírita, é infeliz enquanto evangelho. Era infeliz enquanto ateu, continua infeliz. Quantos irmãos? Não são assim. Porque não conhecem a Jesus, não tem intimidade com Ele. A relação com Ele é domingueira, dominical. A relação dele com tua. Com Deus é congregacional. Não é essencial, não é de essência. Você dá para ele o resto do tempo que tem, cara. Cara, como me aborrece quando eu me encontro com gente que fala assim: pô, cara, você não tem aparecido. Pô, eu tenho andado meio cansado, pastor. Ou então diz assim: tenho andado meio ocupado. Como quem diz assim: quem vem à igreja é vagabundo, desocupado. Eu não, eu sou ocupado demais. Não é não, você é uma péssima digitadora. E teu senso de valores está doente. Porque a Bíblia diz que busca primeiro o quê? O reino. Como preguei domingo passado. E as coisas? Esquece. Busca o reino. Porque as coisas me serão acrescentadas. Você já aprendeu aqui? Vamos juntos. Que a coisa principal é fazer da coisa principal... A coisa principal Como é o nome da coisa principal? Quando a gente tira a coisa principal do lugar da coisa principal Tudo mais sai do lugar Então qual é a natureza do convite? Vim a mim você que está cansado e eu vou te levar para Malibu Não Não tem dinheiro, nome é Natal Não Cabo Frio Não Realengo Não Eu vou te ensinar uma nova forma de ir você tem que mudar, não o que você faz, mas como você faz não o que você é, mas como você é então nós aprendemos a origem do cansaço a natureza do convite e eu termino temos que discernir qual a consequência do sim para o convite de Deus de um lado ele diz 20 quem está cansado, sobrecarregado eu vos aliviarei tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Sou monstro humilde de coração, e aí vem, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está falando de uma vida restaurada, de uma vida liberta do ladrão, de uma vida liberta do impossibilitador, de uma vida liberta do limitador, de uma vida liberta do opressor chamado cansaço que sequestrou a tua alma de você, e que roubou você de você e deixou isso para você. Isso que você é. O Senhor está dizendo que quando a gente recebe Jesus de fato, não é mudar de religião, não é, é receber Jesus. O convite não é para se tornar batista. Porque a maioria dos que eu conheço estão doentes. Não é para se tornar assembleiano, pentecostal. É, é para se tornar de Jesus. Mudar a administração da sua vida. Você não está conseguindo se administrar. Entrega a tua vida a Jesus. Ele vai administrar da maneira maravilhosa. É só você entrar no reino que ele cuida do resto. Ele está dizendo que quando nós o recebemos, a nossa vida é restaurada. É de novo devolvida a ela. O um equilíbrio. Agora, como Mar de Rosa não, com trabalho, porque ele fala de Ju. Ele pode não mudar o trabalho onde eu estou. Mas a forma como eu vou trabalhar É isso que ele muda Ele não vai mudar a minha esposa Mas o modo de eu ser marido Ah, isso ele vai mudar Ele pode não aumentar o meu salário Mas ele vai me ensinar a viver com o que eu ganho Ele pode não tirar a minha enfermidade Da noite pro dia Mas vai me ensinar a viver com ela Porque nem sempre a obra que Deus faz Em nós É manifesta No que é nosso Nem sempre a obra que Jesus faz em nós É manifesta no que a gente faz É manifesta em nós Pastor, eu não aguento mais aquele trabalho Eu não quero mais ir para aquele lugar Mas por que não? Porque tua alma está produzindo uma visão a respeito daquele lugar Distorcida e adoecida Então se eu aceitar Jesus Ele vai me dar outro trabalho? Talvez não Mas ele vai te ensinar uma nova forma de ir para aquele trabalho ele vai mudar com a tua visão Como você já me viu aqui ministrar Centas vezes A dor, o cansaço Ele tem o poder de desdivinizar Deus em nós E aí, preguei sobre isso de manhã A gente está aqui ó, no dia mal, No dia bom Vivendo um tempo bom, Deus é bom, aleluia Deus é fiel De repente você passa por um portal De um dia para o outro, quebra tudo Tu perde tudo, teu carro é roubado, teu cachorro te morde Teu patrão te, 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 te manda embora Aparece um nódulo no seio o, o, o cabelo não, não submete mais a chapinha E vai tudo dando errado você fala, Meu Deus do céu, um vucu-vucu um danado Você não sabe o que aconteceu Deus, onde é que tu estás? Aí você começa a questionar a bondade de Deus A fidelidade de Deus Pois é, até ontem Deus era bom, Deus era fiel Mas tu passou por um portal Que te conduziu do melhor ao pior no melhor, tu vê a Deus de uma forma. Quando você chega no tempo mau, você vê a Deus de outra forma. Você diz, Deus mudou. Não, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não muda. O que muda é a forma de eu ver. Tento me disciplinar para quando o dia mau chegar na minha vida, eu não seja tentado em achar que Deus me abandonou, que Ele mudou. Como é que eu faço, o eu aconselho você a fazer? Quando eu estou passando pelo dia mau... Para que eu não seja tentado achar que Deus mudou Eu olho para o lado Porque eu passei por um portal do bom para o mal Mas do meu lado tem gente que continua bem cara. Cara, tá O cara está rindo do quê Essa mulher está pulando do quê Bom, eu estou mal, mas tem duas pessoas boas Então quem passou no portal foi eu Então se Deus continua abençoando gente que eu conheço Então Deus me mudou, quem mudou foi eu Falei para você, o que muda não é Deus Mas a visão que nós temos dele E pode mudar de uma hora para outra. Só o óculos cair da cara. Muda tudo. O belo se transforma no horrível. O lindo se transforma no embaçado. O que é facilmente descrito se torna totalmente impossível de se descrever. Não consigo enxergar A fisionomia de absolutamente ninguém. Ô congregação feia. Ô vida maldita. Ô vida difícil. Família, trabalho. Ó dia, ó azar. Que coisa feia. Uma uma congregação abandonada por Deus. Uma vida abandonada por Deus. Não, nenhum. O problema não está nessa gente toda, não. O problema está... Teus olhos, me encontro com tanto crente amargo, infeliz, frustrado, por causa disso não consegue mais celebrar a alegria de ninguém. Não há nada que o apeteça, porque morto não tem apetite. Não há nada que o faça se mover. Aqui de cima a gente tem uma visão ampla do, do tabernáculo. Aí a gente canta uma música, Clevinho, como tão grande é o meu Deus cantarei quão grande é o meu Deus todos são de ver quão grande é o meu Deus a gente canta sobre todo nome é o teu tu és digno de louvor eu
1: cantarei com um grande.
0: é o meu Deus Alguns de vocês conseguem, irmãos Ficar de braço cruzado, impávido Como se estivesse adorando um Deus desse tamaninho Que tivesse pendurado numa parede de uma igreja Ou preso no crucifixo Você não consegue se emocionar, sentir mais nada Criado no evangelho você, não é? Porque não consegue sentir mais nada Nem adorar Fica vendo os que adoram e diz É exagero Isso é demais, não preciso disso tudo A alegria dos outros A liberdade dos outros incomoda Eu fui assim muitos anos, fui criado na igreja Fui um batistão que você não tem noção Tão grande que se você não fosse batista Você não tomava ceia na minha igreja Se quisesse vir para cá Tinha que batizar de novo Porque o único batismo que eu reconheci era o dos batistas, me ensinaram assim. Um escravo adestrado de uma religião que não gerou vida na minha vida. Quando eu percebi que o louvor dos outros me incomodava, o problema não estava nos outros, estava nos meus óculos. Era a minha forma de ver a vida, a minha forma de ver Deus. Tantos anos na igreja, sentado no baú das riquezas de Deus, mas sendo ainda assim um mendigo Me alimentando Na mesa dos filhos de Deus E sentados num baú cheio de pão de Deus Mas morrendo de fome Eu tinha o que eu chamei a santos Atrás da maldição de Nonô Correia Quem aqui se lembra de Nonô Correia? Deixa eu ver se tem velho aqui Ah, tem um, tem um, um punhado de velho aqui Nonô Correia era o um personagem de uma novela Que deu na década de 80, se eu não me engano Miserável, ele tinha corrente na geladeira. Ele contava os grãos de feijão quando sentava a mesa, arroz. Botava medida no copo de água, não podia. O miserável, era um pão duro, miserável. Quando todo mundo saía, ele apertava um botão no quarto dele que tinha uma passagem secreta e tinha joias, ouros, prata. E ele fechava aquilo e ficava abraçando Ouro, a prata, minha joia Querida, eu te amo O miserável passava fome Sendo extremamente rico Tem um monte de filhos de Deus que é assim Passa fome existencial Sendo filho de um pai totalmente rico Você está cansado E Jesus está dizendo assim Vinde a mim Termino dizendo que eu é mais gosto desse texto Nós aprendemos O primeiro A origem do convite... Nós aprendemos... A origem do cansaço... Nós aprendemos a natureza do convite... Aprendemos a consequência do sim ao convite... Vida equilibrada... E aprendemos... O gosto de Jesus... Que bom que Jesus é totalmente diferente da gente... Não é verdade? Porque a gente gosta de lidar com os poderosos... Com os vencedores... Com os atletas musculosos... Jesus fala assim... Não, meu negócio é com gente cansado. Eu quero lidar com gente com quem ninguém quer lidar. Eu quero estar com gente com quem ninguém quer estar. Eu quero estar com gente cuja companhia naquele instante é desagradável. Porque quando a gente está cansado demais, eu falo assim, cara, eu não vou ser uma boa companhia. E não é mesmo. A gente não consegue celebrar ali, existe ninguém. E aí Jesus fala assim, ninguém te quer, nem você, não é mesmo, nem você se aguenta, pois é, eu estou doidinho por você. Eu estou apaixonado por você e não aguento ver você cansado desse jeito, sofrendo desse jeito. Com a tua alma pesada, de forma que você já não consegue nem mais andar direito, anda curvado. Ele está dizendo, é você que eu estou convidando. É você que eu quero atrair a mim. Porque Jesus diria para você que quando eu olho para você, eu não olho o que você é. Eu olho o que você pode vir a ser. E na cabeça de Deus, perdedor, você é um grande campeão. Porque você vem a ele e descansa. E descansado você volta para o ringue. E no ringue descansado, na presença de Jesus, inimigo, sai de baixo. Porque a vitória é nossa. Pelo sangue do Cordeiro. Aquele que disse para você, vem para cá. Se você está cansado e sobrecarregado, eu quero aliviar você. Deus abençoe você com essa palavra. E que você aceite esse convite nessa noite em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Temos meia hora ainda de culto. Termino em cinco minutos. Imagine que Jesus está aqui nesse lugar. A sua imaginação na imaginação. Ele está aqui nesse lugar. Porque Ele disse que estaria onde houvesse dois ou três reunidos no nome dEle. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Somos mais de três. Ele está aqui. Posso ouvir um glória aí? Então Ele está fazendo esse convite para você nesse exato momento. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos, pastor, eu estou muito cansado. E eu sei que meu cansaço é na alma, eu quero quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Eu quero aceitar o convite, eu quero dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu não aguento mais ser como eu sou, ir como estou indo. Me ajuda.
1: Alivia minha alma, alivia minha carga.
0: Estou, quem sabe, qual aquele homem de Caldas Novas. Impressionante, irmãos. Como no início da fala daquele homem havia amargura e depois da conversa, um diálogo de uma hora, duas, havia abrido os olhos. Porque uma palavra de Deus pode mudar a tua história. Uma palavra. E a palavra de Deus hoje foi quase uma hora. E Ele está dizendo, vinde a mim você que está cansado. Eu quero convidar você se colocar de pé. E se essa palavra foi com você e você quer entregar-se a Jesus, entregar sua alma a Ele. Quando cantamos, sabe o som aqui na frente, nós vamos orar logo após. Vamos ficar todos em pé.